0: El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió en la Asamblea Nacional el retiro del proyecto 1031 que deroga la ley de transparencia.
1: El procurador de la Administración, Rigoberto González, fue claro al advertir que la iniciativa del Ejecutivo tiene retrocesos en temas de carácter constitucional. Eh, Consideramos luego del estudio, del análisis y de lo que nos estaban requiriendo, eh, sugerir que por la importancia y el significado que tiene un tema como este, Y en el contexto en el que nos encontramos, que este es un tema que quede diferido para el próximo periodo constitucional. El proyecto es cuestionado por legalizar la opacidad, afectar el recurso de data y otorgarle al Antay más poderes que los tres órganos del Estado.
2: Si esto se aprueba, estas modificaciones, la están esperando la Corte Suprema para derogarla.
1: El diputado Leandro Ávila insistió en continuar con el primer debate en la comisión de gobierno, mientras que su colega Luis Ernesto Carles le llevó la contraria al solicitar el retiro. Yo le contesté que qué hacemos los funcionarios si hay un periodo constitucional que rige a este gobierno, que termina el 30 de junio de 2024, y yo le contesté entonces qué hacen los funcionarios. Dejamos los puestos vacíos, dejamos los salarios y esperamos las elecciones del 5 de mayo para esperar un nuevo gobierno. El país tiene que seguir adelante.
2: Considero que esta comisión no es
1: el espacio, porque cuando las leyes vienen aquí, deben de venir más estructuradas. El órgano legislativo creará una mesa técnica el próximo miércoles para homologar los artículos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó más de 450 millones de dólares en créditos globales y más de 230 millones de dólares en partidas.
1: En la sesión, el diputado independiente Juan Diego Vázquez cuestionó al gobierno por mantener vigente el subsidio del
2: combustible. Quiero entender si se justifica mantener este subsidio. Esto es para pagar lo que ni siquiera han comenzado a usar, porque el presidente lo aumentó hace poco hasta octubre.
1: ¿Hasta dónde más se va a llevar? Para el año 2024, por ejemplo, está previsto que no va a haber estos subsidios. Vázquez pidió además rendición de cuentas por el uso del fondo de ahorro durante la pandemia, a lo que el viceministro de Economía señaló que suspendieron en ese momento la aplicación de la ley.
2: Viceministro, ¿se violó la ley o no se violó la ley al no entregar esos, esos montos que establece la ley tan clara del 2013? En ese momento sería
1: totalmente irracional ahorrar cuando había necesidades tan profundas para salvar vidas en nuestro país. En defensa del gobierno salió el diputado Raúl Pineda y confesó un secreto a voces durante la crisis sanitaria. Si a mí me pregunta que si Raúl Pineda violó la ley para darle salud y comida a la gente, yo diría que sí, pues. Sí lo hicimos. En la sesión comparecieron más de 15 instituciones y ministerios. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: En medio de la asistencia a la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación informó que desembolsó 5 millones de dólares para hacer efectivo el pago a 1.362 docentes nombrados hasta finalizar el año académico 2023.
2: Y la idea es poder normalizar eso lo más que se pueda, pero siempre con esa capacidad de decir eh, con sinceridad lo que está ocurriendo y de saber que este es un trabajo interinstitucional, interministerial, con eh, las, las partidas presupuestarias que seguimos recibiendo incorporadas eh, a través del Ministerio de Economía y Finanza, la Dirección de Presupuesto que nos está ayudando a salir de esta situación que yo creo que estamos ya en la recta final.
0: La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida de 13 millones de dólares para la compra de equipos, insumos y medicinas. La Caja de Seguro Social contará con más de 7 millones de dólares para hacerle frente a los pagos adeudados en los servicios básicos, mientras que más de 5 millones de dólares para la recolección de los desechos. La institución invertirá recursos para adquirir máquinas de resonancia magnética.
1: El primer talado de partida corresponde a partidas presupuestarias que se están tratando de reforzar para la Ciudad de la Salud, específicamente aseo, energía eléctrica, eh, los compromisos ya adquiridos de pasivos que tenemos adeudados para el pago de los desechos hospitalarios y los desechos peligrosos en la Ciudad de la Salud.
0: El fundador del partido gobernante PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, reveló que el candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos, se encuentra en busca de una alianza, inclusive ha conversado con los candidatos independientes.
1: El, tengo entendido que conversó bastante con Rómulo, conversó bastante con, con Blandón, algunas conversaciones indirectas con, con Lombana, eh, con el cual, en los cuales él dice que no va a conversar es, es con él. ...con el candidato del del PRD... ...nosotros estamos apurados a hacer alianza... ...pero un tipo de alianza totalmente diferente... ...a las alianzas típicas de este país.
0: La candidata por la libre postulación... ...Walkiria Chandler... ...reveló que partidos políticos... ...han manifestado interés... ...en las propuestas de la coalición. Vamos.
2: Vamos. Escuchó en su momento a, a casi todos... ...y debo decir eso a casi todos... ...porque... No con todos uno se sienta. Aunque usted lo inviten a todas las fiestas, usted no va a todas. De momento la coalición no ha sostenido reuniones con uno de los expresidentes que está compitiendo actualmente.
0: El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y gremios del sector salud retomaron conversaciones con representantes médicos y técnicos de salud en compañía con el fin de aprobar la metodología que dirigirá las próximas reuniones abordando temas como infraestructura, abastecimiento, entre otros. Los gremios exigen plazas de empleo, nombramientos del personal, pagos de salarios y suministro de insumos. Las autoridades esperan lograr pronto un consenso.
1: Estamos en un proceso de evaluación metodológica. Eh, Las diferentes asociaciones están incluidas, la Comeneral, la MUAX, los laboratoristas, los farmacéutas, las enfermeras, los técnicos de lo que es estadísticas de la salud, los técnicos de enfermería, deben decidir por mayoría simple cómo va a ser la
2: metodología, cuáles son los puntos principales en los cuales se van a ir absorbiendo y en qué orden. Para entonces establecer el proceso de negociación,
0: Economía. El sistema intermodal panameño mantiene capacidad para enfrentar la crisis del agua del canal de Panamá que restringe la cantidad de carga que pueden transitar los buques por las esclusas.
2: Desde el punto de vista de carga contenerizada, las restricciones de calado y tránsitos del canal de Panamá no han afectado al mercado. Confirmaron especialistas en referencia al aumento en transbordo, carga y descarga de contenedores.
1: La pérdida del canal de Panamá es la ganancia del sistema de carretera y el sistema ferroviario panameño. Así es que parte de la carga que se baja en alguno de los puertos se recarga en el otro extremo para poder llevarlo en la parte oceánica de la ruta. Esta crisis se pronuncia, se se extiende más tiempo, puede hacer falta capacidad portuaria para manejar, el sistema intermodal pueda manejar esa carga adicional. La ha estado manejando... Como te decía, no es nuevo. El modelo existe hace muchos años. Ahora es un modelo de apoyo a la crisis de agua que tiene el canal de Panamá.
2: En conferencia de prensa, el administrador del canal de Panamá, Ricaurta Vázquez, informó que hay navieras que están bajando 1.500 contenedores para transitar por la vía interoceánica. En Panamá se dan todas las opciones posibles. Hay navieras que han puesto lo que se llama extra loaders,
1: barcos adicionales para manejar la carga que no puede pasar por el canal, que se descarga en el puerto... Entonces viene el barco, la recoge y cruza el canal de Panamá.
2: En referencia a la cantidad de buques en espera para transitar el canal, Vázquez explicó que realizan subastas.
1: Ha habido muchas críticas internacionales, especialmente en el valor de la subasta. Los 2.4 millones lo pagó el buque voluntariamente compitiendo contra su competidor. Y ese es el valor que él le asignó a pasar por el canal de Panamá.
2: Los barcos portacontenedores representan el 45% del negocio del canal de Panamá. Ciara Morris, Econews.
0: La minería puede ser ambientalmente sostenible, así lo confirmó una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de consultas públicas por un nuevo contrato entre Minera Panamá y el Estado. Es posible, la legislación tiene que ser estricta en materia ambiental y de sostenibilidad para, digamos, implementar eh, una actividad como esta. El tema de la minería en el contexto global es muy importante y es muy importante porque la minería eh, es insumo principal para la transición energética que tanto necesitamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este miércoles el Ministerio de Trabajo desarrolló la tercera reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Salario Mínimo 2023. En esta reunión participaron representantes de la empresa privada, trabajadores y el sector gubernamental. Durante esta jornada continuaron la coordinación de la metodología de reuniones y el cronograma de encuentros que sostendrán hasta diciembre del 2023 que deberán tomar una decisión final sobre el salario mínimo que regirá en Panamá para el 2024 y 2025.
1: Esto eh, se va a desarrollar, a hacer las reuniones el tiempo que sea necesario a, y tomar las decisiones a final de año como máximo. Ese ajuste debe ser consono con la realidad, el costo de la vida en salud, alimentación, canasta básica saludable en ese caso, eh, vivienda, transporte, un salario digno.
0: La Cámara de Comercio de Colón y Corporación Med confirmaron un convenio de cooperación para la divulgación de la campaña El Cambio Comienza Por Mí. Con esta alianza se busca impulsar los valores sociales y culturales de Colón, además de dar a conocer estrategias que permitan promover la responsabilidad, el arte, la cultura, gastronomía de la costa atlántica, enalteciendo su gente. Este miércoles se realizó la novena conferencia de la Asociación de Directoras de Panamá con el fin de impulsar el rol de las mujeres en Panamá a nivel de la dirección privada o pública. Su directiva indicó que hasta el momento más de 400 mujeres han sido capacitadas para liderar importantes proyectos. El evento contó con la presencia de Úrsula Burns, expresidenta y CEO de Xerox Corporation y Dion Ltd, siendo la primera mujer afrodescendiente en ocupar este puesto dentro de una empresa Fortune 500. Y al regreso, internacionales.